0: biste uz SBS na srpskom
1: SBS
2: a world of with SBS Serbian on mobile, online and on radio
0: Biste uz SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojoj danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vrunđeri Vojvrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda, i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 26. maj, koji se u Australiji od 1998. obeležava kao dan izvinjenja pripadnicima prvih nacija. To je dan na koji australijanci izražavaju žaljenje spog istorijskih nepravednog postupanja prema aboriđenima. Od sutra počinje i nedelja pomirenja sa autoktonim narodima. O tome kao i omogućoj obnovi australijsko-kineske diplomatije i sastanku kvadrilateralnog dijaloga u Japanu, razgovarat ćemo sa našom saradnicom dr. Nino Marković odmah posle pregleda vesti. Milica Delibašić poslala izveštaj sa godišnje konferencije za štampu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Kako će se sve cuočiti sa pretnjom od globalne gladi i šta naučnici predviđaju čime ćemo se hraniti za dve, tri decenije, više i o tome. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Sledi pregled vesti. Ministarke spoljnih poslova Penny Bonga odputovala u Fidži. Moldavia i Gruzija potvrdile da žele da se pridruže Evropskoj uniji. Aleksandar Vučić poručio iz Davosa ne vodimo ni pro-rusku, ni pro-zapadnu, već svoju politiku. Thank you. Prebrojavanje glasova na saveznim izborima nastavljeno je danas, pričemu je izborna trka u tri biračka tela veoma tesna. U Novom Južnom Velsu kandidat liberalne stranke Andrew Constance vodi sa samo 114 glasova umestu Gilmor u odnosu na aktuelnu poslanicu Fionu Philips iz laborističke partije. U biračkom telu Lions na Tasmaniji poslanik laburista Brian Mitchell predvodi kandidatkinju liberala Suzy Bowers sa 535 glasova, a u biračkom telu Rajanu Brisbaneu kandidat stranke zelenih Elizabeth Watson Brown vodi u odnosu na poslanika liberala Julijena Simonsa sa 119 glasova. Predviđa se da će laburisti imati 75 mesta u predstavničkom domu koalicija 61, zeleni 2 a očekuje se da će 12 mesta zauzeti nezavisni kandidati. Umeđu vremenu, premijer Antoni Albanizi kaže da će njegova vlada biti ekonomski odgovorna, ali će istovremeno ispuniti sva obećanja pred izborne kampanje. Nakon sastanka sa predstavnicima Rezervne banke, federalni blagajnik Jim Chalmers je priznao da će kamatne stope uticati na ekonomski rast. Albanizi kaže da se njegova vlada suočava sa značajnim ekonomskim izazovima, pošto je ekonomska situacija gora nego što je prethodna vlada govorila. Umeđu vremenu, nova ministarka spoljnih poslova Australije, Penny Wong, naputuje za Fiji, gde će se sastati sa premijerom Frankom Bieni Mamarom. Sa drugim visokim zvaničnicima, ova poseta označava i početak nastojanja Australije da povrati svoju poziciju partnera na Pacifiku i poklapa se sa upravo započetom odnevnom turneom kineskog ministra spoljnih poslova u okviru koje će posetiti Fiji, Solomonska ostrva Kiribate, Samo u Tongu Panuatu, Papua-Novu Gvineju i Timor-Leste. Kina je potvrdila da će pokušati da postigne sporazum u celom regionu koji bi obuhvatao saradnju policije, bezbednostnih službi i razmenu podataka u oblasti komunikacija, što je predsednik saveznih država Mikronezije David Panuelo unapred odbacio u stvrnje da bi takav sporazum mogao da izazove novi hladni rat između Kine i Zapada. Yeah. <sighs> Blagajnik Jim Chalmers je ponovio stav Australije da Kina može i treba da doprinese poboljšanju odnosa između Australije i Kine. On kaže da su odnosi Australije sa Kinom složeni jer je ova azijska nacija postala samopouzdanija i agresivnija u regionu. Međutim, dodaje da su laburisti jasno stavili do znanja da su stabilnost i prosperitet njihovi prioriteti na Pacifiku i da Kina može dati sobstveni doprinos u tom cilju. Agencija Reuters javlja da su ruski i kineski bombarderi preletali Japansko more tokom kvad sastanka između predsednika Sjedinjenih država Josefa Bidena i lidera Japana, Indije i Australije u Tokiju. Japan je za svaki slučaj uputio presretače ka kineskim i ruskim avionima koji, prema informacijama iz Tokija, Ni jednog trenutka nisu ušli u vazdušni prostor te države. Gotovo istovremeno Južna Koreja je ka granici uputila borbene avione, pošto se ka granici te države uputilo ukupno osam kinojskih i ruskih aviona. Ni ove letelice nisu povredile Južnokorejski vazdušni prostor, javlja agencija Reuters. Predsednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden pozvao je na uvođenje novih restrikcija na oružje nakon što je 18-godišnji napadač u osnovnoj školi u Teksasu ubio najmanje 19 rodece i dvoje nastavnika. Policija je saopštila da je napadač mrtav. Biden je apelovao da se posle nekoliko neuspelih pokušaja uradi nešto po pitanju oružanog nasilja, a takođe je svalio krivicu na proizvođače oružja i njihove lobije zbog kojih u Vašingtonu ne mogu da se usvoje stroži zakoni. Lider demokrata u Senatu, čak Šumer, nagovestio je da bi moglo da se raspravlja o dva zakona o pooštravanju bezbednostnih provera za kupca oružja koje ranije usvojo predstavnički dom, ali se ne zna kada bi se o njima moglo glasati. Rat u Ukrajini ulazi u 92. dan. Ofanziva u Donbasu, koji je na meti žestokih napada, jača, dok su ukrajinski zvaničnici upozorili da ruska ofanziva ulazi u najintenzivniju fazu do sada. Ruske snage pokušavaju da preuzmu kontrolu nad Severodonjeckom, Lišćanskim i Rubižnjem, kako bi osvojili celu oblast Luganska prema podacima Britanskog ministarstva odbrne. Zelenski je situaciju u Dombasu ocenio kao ekstremno tešku, ukazavši da je redovno snabdevanje Ukrajine oružjem najbolja strategija da se očuva globalna stabilnost. Savetnik gradonačelnika Marjopolja kaže da je u tom gradu za tri meseca rata ubijeno 22.000 stanovnika. Američki milijader George Soros upozorava da možda neće preživeti rusku invaziju na Ukrajinu, navodeći da bi ona mogla da označi početak Trećeg svetskog rata. Moldavija i Gruzija umeđu vremenu potvrdile da žele da se pridruže Evropskoj uniji. Tokom panel diskusije na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu gruzijski premijer Irakli Garibeshvili i premijerka Moldavije Natalija Gavrilita rekli su da žele da iskoriste istorijski trenutak koji nude događaji u Ukrajini.
3: I believe the European Union has to get its act together.
0: Na panelu je bio i austrijski ministar inostranih poslova Aleksandar Schallenberg koji je rekao da razume želju Moldavije i Gruzije da se pridruže Evropskoj uniji, s obzirom da je ruska invazija na Ukrajinu razbila bezbednosnu arhitekturu Evrope, kako se izrazilo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za radioteleviziju Srbije izjavio je da je na skupu u Davosu govorio o problemima sa kojima se Srbija suočava kao i da svaki dan čuje poruke priznajte nezavisno Kosovo ili uvedite sankcije Rusiji.
4: I sad pričate o podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine, niste tako pričali pre 23 godine. Danas pričate o podrškom i o, o, o u Ujedinjih nacija. Kad smo mi u pitanju, tad zaboravite rezoluciju Ujedinjih nacija 12.44. I sve je tako. Dakle, morate da uzmete posebnost Srbije, jer zaista je posebnost postoji, jer samo je Srbija bombardovana i napadna u to strane NATO zemalja, mnoge od njih su i članice Evropske unije. Dakle, morate da imate tu vrstu posebnosti u glavi kada sa nam o tom i razgovarate. I to je ono o čemu sam govorio svuda. Bio sam vrlo fair, govori otvoreno, ne krijem ništa. I mislim da je to nešto što ljudi od mene u krajnjoj liniji očekuju.
0: Aleksandar Vučić u intervjuu za Radio Televiziju Srbije kaže da na skupu diplomatski dijalogo zapadnom Balkanu na forumu u Davosu nije bilo predstavnika Bosni i Hercegovine koja je bila najčešće pominjana, ali da je bilo i svetskih i regionalnih lidera.
4: Da dakle, to je bio od Aleksa Štuba poznatog nekada i predsednika vlade finske, dakle ministra finansija veoma poznatog IPP-u, do Kirjako Samicotakisa, Šalenberga, Plenkovića, mogi drugih, dakle, do svih regionalnih lidera. Što ja sam govorio, onome što jeste politika, pričali smo o Evropskoj uniji, bio lajčak prisutan, pričali smo o padu popularnosti Evropske unije u Srbiji, koja je naša krivica, koja je njihova krivica. Rekao sam im, ne možete očekivati... Možda smo mi krivi što ne govorimo o tome šta ste nam sve pomogli, šta sve radimo zajedno. I ja stvarno mislim da Srbija mora da bude na evropskom putu, to iskreno mislim. Znači da što znate, lako je uključiti samo emocije. I politiku može mi se da budem protiv svega. Zemlja mora da živi, zemlja mora da preživi, zemlja mora da ide naplje, za to nam je potrebno u Evropsku uniju.
0: Glavna tema skupa u Davosu ipak je bila Ukrajina, kaže predsednika na pitanje da li je primetio u susretima sa svetskim liderima da mu zameraju dobro odnose Srbije i Rusije. Vučić kaže da mu svi zameraju. Na pitanje je li mogućnost da Srbija uvede sankcije Rusi. Vučić kaže...
4: Sada ne postoji tako mogućnost. Šta će biti u budućnosti? Ja ne znam šta živo donosi i kako će sve da izgleda. Znate, ja nisam od onih koji se zaklinje pa ne ispuni nešto. Ja više volim da se ne zaklinjem, a da uradim nešto. Uvek je taj pristup bio mnogo bolji. I uvek sam tom pristupom mnogo više verovao nego onima koji se punu sve na svetu Treći dan znam da će da uradit drugačije. E ovako, ja lepo kažem, mi gledamo svoje interese, jurimo svoje interese, borimo se za svoje interese, ko zna i kakve pretnje mogu da budu i šta može sve da bude. Ali kao što vidite, prošlo je 90 dana, Srbija vodi istu politiku.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković istakao je na marginama samita u Davosu da je imao kratak susret i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kome je, kako kaže, preneo nezadovoljstvo zbog podizanja optužnice protiv hrvatskih pilota.
4: Imali smo jedan kratak sastanak predsednik Vučića ja, gde sam mu iskazao nezadovoljstvo sa informacijom koju on potvrdio, dakle da postoji optužnica protiv hrvatskih pilota. Mi smo naravno ukazali, kao što radimo već godinama, da taj zakon kojem Srbija širi svoju jurisdikciju na teritoriji drugih država je nama neprihvatljiv i da je takav potez za Hrvatsku sigurno signal koraka nazad u našim odnosima, a ne koraka napreda. Sve to u svjetlu svih naših napora koje radimo i za normalizaciju odnosa, za unapređenje gospodarske suradnje, za jačanje položaja hrvatske manjine u Srbiji, gdje vidimo neke iskorake i naravno stabilnog položaja srpske manjine u Hrvatskoj.
0: Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je prvu optužnicu za zločine počinjene tokom hrvatske akcije Oluja. Podignuta je protiv četiri oficira hrvatske vojske zbog sumnje da su naredili akciju u kojoj su stradali civili u izbjegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti 7. augusta 1995. Patriarh Srpski Porfir je saopštio je u Skoplju da je Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve doneo odluku da odobri, blagoslovi i prizna autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Ohridske eparhije javljaju makedonski mediji. Porfirije je to saopštio posle zajedničke liturgije u sabornom hramu u Skoplju na praznik Svetog Čirilja i Metodija. Plus info prenosi da istovremeno stigla vez da je pismo za autokefalnost primljeno u Carigradu I da će 10. juna na 50. godišnicu Makedonske pravoslavne crkve predstavnici te crkve služiti zajedničku liturgiju u vaseljenskoj patrijaršiji u Fanaru. Sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice, Miloš Medenica, uhapšan je na Podgoričkom aerodromu, pišu crnogorski mediji. Viši sud naredio je 5. maja za njim raspisivanje nacionalne poternice zbog sumnje, da je organizovao kriminalnu grupu, čiji je član sumnje se bila i njegova majka. Slučaj je komentarisao predsjednik Milo Đukanović na redovnoj godišnjoj konferenciji za štampu, o čemu će kasnije u programu detaljnije reći Milica Deli Bašić. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 71 cent, 66 eurocenti, 56 britanskih penija i 78 srpskih dinara i dve pare. Iz sporta Novak Đoković plasirao se u treće kolor Olangarosa pobedom nad Slovakom Aleksom Molčanom 3-0 u setovima Đokovića u narednoj rundi čeka duel sa slovenačkim teniserom Aljažom Badeneom. Prethodno je plasman u treće kolo obezbedio Filip Krajinović koji je savladao Hrvata Bornu 3-1. Krajinović je tako ostvario najbolji rezultat na Roland Garrosu. Njegov sljedeći rival je deveti teniser sveta Felix Ože Aljasim. Plasman u treće kolo ostvario je Rafael Nadal dok je jedini preostali australijski predstavnik Jason Kubler eliminisan od Britanca Kameruna Norija. U ženskom delu turnira Olga Danilović je posle velikog uspeha u plasman, u drugo kolo poražena od 23. nositeljke švajcarkinje Tajman. Ispola je i najbolje rangirana australijanka, Ajla Tomljanović, dok je Darija Gavrilova priredila iznenađenje eliminisala Čehinju Kvitovu 2-0. Sinoć je u Sidneju odigrana Riva Revijal futbalska utakmica između Barcelone i selekcije A lige. Pred 70.000 gledalaca na olimpijskom stadionu španski tim je ostvario pobedu od 3 do koje je došao preokretom posle voćstva domaćih 21. Za sve zvezde A lige igrao je i srpski futbaler Miloš Ninković koji je u idealni tim australijskog prvenstva izabran velikom većinom navijačkih glasova. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Pretežno sunčano 23 stepena u Pertu, Adelaide pljuskovi 19. U Melbourneu kišovito popodne danas 17 stepeni, slično je u Hobartu 16. Kambera, pretežno sunčano vreme 17 stepeni, Sidnej mesnimično oblačno 21, Pljuskovi u Brizbenu 23, sunčano u Darvinu 33, Beograd danas sa jutarnjom kišom, zatim razvedravanje do 28 stepeni tokom dana. Predstavljamo SBS World Watch, naš novi televizijski kanal posvećen vestima iz celog sveta. Od sada možete da pratite srpske vesti RTS-a iz Beograda na kanalu 35. Svakog dana emitovaće će se nova epizoda u 14 časova. Pozetite sbs.com.au kozacrta World Watch za više informacija o tome kako da podesite kanale na televizoru. SBS World Watch je sada dostupan na kanalu 35. 15 časova, 19 minuta na našem časlovniku. Slušajte program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U sledećih nekoliko minuta osvonućemo se na najaktuelnije političke događaje u Australiji i regionu Pacifika. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan. Dobar dan. Danas je Nacionalni dan izvinjenja autohtonim narodima. Kratko da se podsjetimo kad je ustanovljen dan izvinjenja, zašto da pomenemo i prvozvanično izvinjenje možda.
5: Ova nedelja će biti zaista burna u federalnoj politici Australije, posebno o pitanjima prvih naroda Australije, zato što imamo jako puno godišnica. Kao što znamo, pre 25 godina besio se izvešta i vraćamo i kući. I to je u stvari nagnalo da se uopšte napravi kampanja za takozvani dan izvinjenja. Kevin Rudd je 13. februara 2008. godine izdao zvanično izvinjenje u ime australijske vlade i australijskog naroda. To je zaista zanimljivo, zato što se takođe je tog dana 1938. godine bio najstariji dan protesta za aboriđanske narode. Zanimljivo je i to što je Kevin Rudd to uradio nakon što je premijer pre njega John Howard odbio da se izvini. Tako da se Nacionalni dan izvinjenja ili nekoga naziva Nacionalnim danom ozdravljenja, to je znači godišnji događaj, koji se dešava u Australiji od 26. maja 1998. godine. I tada se sećaju svi na različite vrste lošeg tretmana prvih naroda Australije od strane federalne vlade, ali i država i teritorija. Sutra počinje zvanično nedelja izvinjenja, znači trajeći od petka do sledećeg petka, trećeg juna, I podsjećat se na referendum iz 1967. godine kada je više od 90% australijanaca glasalo da se uvaži uključenje prvih naroda Australije u cenzus. To je zaista bilo jedan demokratski akt i tako su znači, prvi put od narednog cenzusa posle tog referenduma ljudi sa Torres Strait Ostrva i aboriđanski narodi uključeni su u cenzus. Takođe, petogodišnica je Uluru izjeve iz srca i znamo da vlada Antonija Albanezea želi da mnogo više danas kaže o tome i on će održati govor u Nacionalnom klubu za medije. Takođe, 3. juna obeležit se 30 godina nakon Mabo odluke i 30 godina nakon što je napravljena zastava tako da Puno, puno, znači obeležavanja će se deseti u narednih sedam dana, a sve oči su uprte u novog premijera Australije jer se od njega dosta očekuje. A njegov prvi simbolični akt kada je postao premijer je da do, bio da doda zastavu aboriđanskih naroda i Torres Strait naroda pored zvanične zastave Australije. Tako da se zbog toga od njega mnogo očekuje danas i u narednih sedam dana.
0: Da. Bivši premijer Scott Morrison dao je svoj prvi intervju posle poraza na izborima. Sumiraj nam šta je rekao u tom intervju?
5: Ništa što se tiče prvih naroda Australije, čak i njegov bivši ministar za aboriđanske poslove izgubio svoju izbornu jedinicu. Tako da je Morrison bio fokusira na budućnost liberalne partije za koju znamo da jako će najverovatnije Peter Datom postati novi lider ove partije i dalje se vrši previranje u samoj partiji i ne zna se ko bi bio i ko će biti njegov zamjenik. Očekuje se da to možda bude Susan Lay, ali videćemo ćemo šta će se desiti. Scott Morrison je rekao da je spreman da se vrati, da bude obitelj građanin Australije pod znacima navoda i da će podržati bilo koga ko postane sledeći lider liberalne partije.
0: Uh -huh. Da pređemo na odnose Kine i Australije. Kina je najavila da je spremna da obnovi odnose diplomatske sa Australijom. Možda da kažemo više detalja što se dešava?
5: Ministar spolnih poslova Kine, Veng Wenbin, je da neki način pružio virtualno ruku prijateljstva novoj australijskoj vladi. On je podsjetio novog lidera Australije, Antone Albanezea, na Gofa Vitlama, znači on je legendarni lider laborističke partije, koji je 1971. godine počeo jedno novo poglavlje u odnosima sa Narodnom republikom Kinom, time što je prestao da priznaje Tajvan, kao predstavnika Kine u jednim indignacijama i prešao je na peking. Znači, od 1972. godine zvanično, znači, počelo je diplomatsko predstavljanje Kine u Australiji i Australije u Pekingu. Međutim, još uvek odgovor Antoneja Albanezeja nije direktan. S jedne strane, nova ministarka spolnih poslova Penny Wong, koja i sama kinesko-maležanskog porekla, njena notacije Kinez iz Malezije i ona je do 2001. godine imala malezijsko državljanstvo, dok se nije odlučila da uđe u politiku Australije. Kada ga je se odrekla od 2002. znači ona je u politici Australije, ona je Otišla na Fidži, nakon Japana, nakon susretan sa kvodom, ona će na Fidžiju pričati o nove vladi Australiji i novom poglavlju sa pacifičkim državama, počevši od Fidžija. Međutim, u isto vreme, visoka delegacija kineske vlade obilazi pacifička ostrva. Oni su predstavili petogonišnji plan sa deset zemalja pacifičkih ostrva. Neće sve lično obići ovu delegaciju čine vrlo visoke diplomate i ovo je znači najviša delegacija tog tipa u pacifičkom regionu. Tako da profesor John Blacksland sa Australijskog nacionalnog univerziteta smatra da ipak Hina predstavlja na neki način suparnika pod navoda Australije u regionu, zato što su njihovi ciljevi drugačiji od australijskih. E, Takođe zanimljivo je šta će u stvari biti ishod Penny Wong i njene posete regionu, u isto vreme se znači dešava kada je i kinjeska delegacija tamo. Da li će se susreti, to još ne znamo.
0: Da, biće interesantno pratiti te događaje sledećih dana. Ti si pomenula sastanak kvadrilateralnog dijaloga u Tokiju, To je bila i prva diplomatska misija novog premijera, a Australije možda ne bi bilo loše da sumiramo i taj sastanak.
5: Ovaj sastanak takozvane znači četvorke, ili kvadrilateralnog samita, desio se u Japanu, između Japana, SED-a, Australije i Indije. Naš novi premier, Antoni Albaneza, je malo kasnio, čak tri sata na početak samita, zato što je bio ustoličan kao novi premier samo nekoliko sati ranije. On je u Japanu dao svoje izlaganje regiona i složio se sa zajedničkim izjavama protiv agresije Rusije na Ukrajinu, a takođe bilo je dosta diskusije i od klimatskim promenama. Nova vlada Antone Albanezea želi da postane lider u ovom polju i upravo zbog toga ima dosta sličnosti i sa liderom Velike Britanije Borisom Johnsonom i sa predsednikom Amerike Joe Bidenom. Tako da je dobro otpočeo ovaj sastanak i dobro se završio kako je neko primetio bez incidenata što je zaista pozitivno što se tiče australijskog premijera. To očigledno pokazuje da se od bivšeg premijera očekivalo da se desi neki kiks što bi se reklo. Tako da Australija je znači, afirmisala svoje diplomatske odnose sa četvorkom a vidjet ćemo šta će se desiti u pacifičkom regionu u naredi
0: danima. To će biti izuzetno i važno pratiti u narednih dana pošto se dosta političkih previranja dešava u regionu. Nina, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila za razgovor danas. Hvala vama prijatno. Kao što smo čuli iz razgovora sa našom saradnicom iz oblasti politike, dr. Ninom Marković, tokom sedmice novo izabrani premijera Australije bio je u prvoj diplomatskoj misiji u Japanu na sastanku lidera kvada zajedno sa premijerima Japana i Indije i američkim predsednikom. U sledećem prilogu objasnićemo šta je kvad dijalog i kakav je njegov značaj.
3: Novi australijski premijer Anthony Albanese samo dva dana posle pobede na izborima dobio priliku da se susretne sa predsednikom Sjedinjenih američkih država John Bidenom i premijerima Japana i Indije Fumijom Kishidom i Narendro Modijem. Albanese je u Tokio otputovao čak i preformiranja nove savezne vlade, odnosno odmah nakon što su oni četvoro za sada privremenih ministara položili zakletvu pred generalnim guvernerom Australije, Sir Davidom Harlejem. Upravo zbog činjenice da je sastanak kvada još ranije bio zakazan za 24. maj, čitava procedura oko stupanja novog premijera na dužnosti je i ubrzana kao redko kada ranije. Odgovor na pitanje zbog čega je toliko značajan kvad i šta zapravo predstavlja ovaj kontinuirani dialog Australije, Amerike, Indije i Japana, leži pre svega u činjenici da je reč o saradnji četiri jake svetske ekonomije koje imaju pre svega bezbednostni interes u Indo-Pacifiku. Najprej treba istaći da kvad predstavlja saradnju te četiri demokratske zemlje, ali da nije u pitanju alijansa. Ovaj bezbednostni dijalog započet je 2004. godine kako bi obezbedio podršku međunarodne zajednice, zemljama i stanovništvu u regionu koji su bili pogođeni razornim zemljotresom kod Sumatre i posledicama tsunamija koji je usledio. Od prvog zvaničnog sastanka lidera četiri zemlje 2007. godine, kvadrilaterala je pre svega radila na stvaranju bezbednog i otvorenog Indo-Pacifika. Novi australijski premijer je u ime buduće laborističke vlade ponovio posvećeno zvanične kambere sigurnosti i prosperitetu regiona. Prioriteti nove australijske vlade podudaraju se sa agendom Kvada, istakao je Albaneze. On je naglasio da će fokus njegove vlade biti klimatska akcija i izgradnja jačeg i otpornijeg Indo-Pacifika kroz bolju ekonomsku, energijsku, zdravstvenu i sajberbezbednost. Čestitke i dobrodošlicu premijeru Australije uputio je njegov japanski kolega i domaćin samita Fumio Kishida. Oh Želim da uputim iskrene čestitke na preuzimanju pozicije premijera i hvala mnogo što ste doputovali u Japan odmah posle izbora, poručio je Kishida Albaneseu. Lideri zemalja kvada izrazili su zabrinuto zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a japanski premijer istakao je da treba pronaći najbolji način da se garantuje da se nešto slično neće dogoditi u Pacifiku. Zbog toga je potrebno da pažljivo slušamo glas zemalja članica ASEANA, Južne Azije i Pacifičkih ostrva kako bismo dalje unapredili saradnju koja vodi rešavanju hitnih pitanja u regionu. Sastanak kvada u Tokiju bio je od naročitog značaja za Australiju Upravo iz razloga što je umeđu vremenu došlo do smene vlasti, a novi premijer Antoni Albaneze je još tokom kampanje naglasio da će doći do značajnih promena u državnoj politici. On je takođe u kampanji najavio da će Australija doprineti međunarodnoj pomoći u regionu jugoistočne Azije sa 470 miliona dolara. Inače, u poslednjih nekoliko godina lideri i ministri unostranih poslova Kvada uglavnom su se zbog pandemije sastavjali putem videokonferencija i diskutovali o temama pandemije, vakcina, klimatskih promena i novih tehnologija. Poslednji sastanak je održan u martu kada je Australiju predstavljao dosadašnji premijer Scott Morrison, a glavna tema tada bio je konflikt u Ukrajini i humanitarna kriza koja je usledila. Ovo pitanje je ponovo bilo na dnevnom redu, kao i odnosi sa Kinom, naročito u svetlu nedavnog bezbednostnog sporazuma koji je ta zemlja sklopila sa Solomonovim ostravima. Inače, kineski premijer Li Keqiang je još u ponedeljak uputio čestitku Albanezeu i njegovoj vladi na izbornoj pobedi. On je u poruci izrazio sprednost Kine da radi na obnavljanju odnosa sa Australijom. Na pitanje da li će poruka iz Pekinga dovesti do povratne reakcije iz Kambere, Albaneze je ostao nedorečen. I have now a, a, a of from Lee. Primio sam pismo sa čestitkom od premijera Lija kao i od drugih lidera i to sam pozdravio. Odgovorićemo svima na odgovarajući način kada se budem vratio u Australiju, kazao je Albaneze. Premijer je također podržao i reči američkog predsjednika u vezi sa statusom Tajvana istakao da se nijedna pozicija Australije vezana za ovo ostrvu i njegove napete odnose s Kinom nije promenila. Samim tim, Australija neće prihvatiti nijedno unilateralno rešenje za status kvot na Tajvanu. Albaneza je također potvrdio da će se naredni sastanak lidera zemalja Kvada, održati iduće godine u Australiji. Slušajte SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
0: Slušate program na srpskom jeziku, 15 časova 35 minuta 45 sekundi je tačno na našem časovniku. U srži debate o pravima aboriđina i stanovnika ostrava Toresovog Moreuza postoji širok konsenzus oko koncepta suvereniteta. Međutim, među starosedeločkim grupama postoji različita gledišta o tome na koji način bi taj suverenitet trebalo da se priznam To naročito dolazi do izražaja na dan kao što je današnji 26. maj. Ovo je početna tačka Australijske javne debate o priznanju u ugovoru pravu na glas i istinu, a različita gledišta oblikovala su različite modele priznavanja starosedelaca o kojima Australija raspravlja. Jedan od predloženih načina priznavanja je promena Ustava Australije kako bi se njime priznali starosedelaci. Rad na ustavnim promenama u 2020. je podržan dugom listom stručnih panela, senatskim istragama, ustavnim komisijama i referendum kim saveztima izvetajima i preporukama napravljenim od one nine jedan od najpoznatihh modela koji je najprihvoeniji u ovim diskusijama je uloruso optenje za srca di ulouru statement from the heart koje se opisuje kao kulminacija 13-dnevnih razgovora održanih širom zemlje sa predstavnicima Zajednica Aborigina i stanovnika Ostrva Toresovog Moreuza. U Lurusa opštenje iza srca prevela je Sofija Petrović.
2: i 17. godine predstavnici i zajednica autohtonih naroda Australije, kao i oni poreklom sa ostrva Dorezovog Moreuza, sastali su se kod Ulerua na nacionalnoj konferenciji prvih nacija Australije. Tom prilikom usvojili su deklaraciju pod nazivom Uleru saopštenje iz srca. Ovim dokumentom predložene su promene u australijskom zakonu kako bi ustava Australije priznao aboriđinske narode i kako bi se uspostavio jasan put napred koji je zasnovan na istini, pravdi i na samopredeljenju. Mi narodi koji potičemo sa svih tačaka pod ovim južnim nebom sastali smo sa 2017. godine na nacionalnoj ustavnoj konvenciji i iz srca smo sastavili ovo saopštenje. Naša plemena aboriđinskog porekla iz ostrva Torezovog Moreoza bila su prvi suvereni narodi australijskog kontinenta i susednih ostrva. Mi smo bili vlasnici zemlje i zemlja je bila pod našim zakonima i običajima. Ove zakone su naši predsi doneli pre 60.000 godina na osnovu shvatanja naše kulture od postanka, a u skladu sa našim običajima od pamtiveka, što je zasnovano na naučnim dokazima. Naš suverenitet je duhovni pojam, vekovna veza između zemlja ili majke prirode i ljudi aboriđinskog porekla koji su rođeni na ovoj zemlji, koji ostaju povezani sa njom, jednog dana će morati da se vrate u nju i sjedine sa našim predcima. Ova veza je temelj našeg prava vlasništva nad zemljom, bolje rečeno našeg prava na suverenitet. Ova veza nikada nije prestala, nikada nije ugašena i nastavlja da postoji zajedno sa suverenitetom kurune. Zašto bi uopšte bilo drugačije? Zašto bi autohtoni narodi posljedavali zemlju 60 milenijuma, a da ova sveta veza nestane za samo poslednjih 200 godina? Ukoliko se budu sprovele značajne ustavne promene i strukturne reforme u skladu Australijskog ustava, mi verujemo da ovaj drevni suverenitet može zasijeti kao potpuniji izraz za austrijsko nacionalnog identiteta proporcionalno mi smo najpritvoreni narod na svetu mi nismo po prirodi kriminalci naše deca su odstranjena iz sopstvenih porodica u nezamislivom broju sve ovo se ne dešava zato što ne postoji naša ljubav prema njima neverovatan broj naše dece pati u pritvornim centrima oni bi trebalo da predstavljaju našu nadu u budućnost Ove razmere naše krize jasno govore o strukturnoj prirodi naših problema. Naša nemoć je naša najveća muka. Mi zahtevamo ustavne reforme koje će da ohrabe naš narod da zauzme svoje zasluženo mesto u našoj državi. Kada budemo imali kontrolu nad našom sudbinom, naša deca će prosperirati. Oni će se kretati kroz dva sveta i njihova kultura će biti dar njihovoj državi. Mi tražimo uspostavljanje glasa prvih nacija u Ustavu Australije. Makarata je vrhunac naših ciljeva, ujedinjenje nakon velike borbe. Ona obuhvata našu težnju za fer i iskrenim odnosom sa ostalim stanovnicima Australije i za bolju budućnost naše dece, zasnovanu na pravdi i na samopredeljenju. Zahtevamo uspostavljanje Makarata komisije koja će nadgledati proces dogovora između državnih vlasti i prvih nacija Australije i da se govori istina o našoj istoriji, Prvi put smo ubrojeni u populaciju u Australiji 1967. godine, 2017. Zatražili smo da se i naš glas čuje. Sada napuštamo našu bazu i krećemo na putovanje kroz ovu veliku zemlju. Pozivamo vas da hodete s nama, rame uz rame, za bolju budućnost svih australijanaca.
0: Danas obeležavamo Dan izvinjenja autohtonim narodima. Prvi dan izvinjenja je održan 1998. pošto je podnesen prvi izveštaj u parlamentu pod nazivom Bringing Them Home. Izveštaj koji je proizašao iz istrage, koju je sprovela Komisija za ljudska prava i jednake mogućnosti, dokumentovao je nasilno oduzimanje dece iz mnogobrojnih aboriđinskih porodica i porodica Ostrvljana Taras Morauza. Deca su oduzima na od porodica između 1910. i 1970-ih. Deca koja su oduzeta od porodica sada su poznata pod zajedničkim imenom ukradena generacija. Slušajte Svest na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju. Program nastavljamo temom iz regiona Balkana predsednik Crnegore Milo Đukanović održao redovnu godišnju konferenciju za novinare na Cetinju. Dan nezavisnosti koji smo proslavili istovremeno je i četvrta godišnica od mog stupanja na predsedničku dužnost. Ovo je redovna preskonferencija tim povodom. Navršilo se 16 godina od obnove nezavisnosti gore Sve što smo bliži punoljetstvu, smislenije je pitati se koliko smo kao država i društvo postali zreliji, rekao je predsednik Đukanović da je da je siguran da će Crna gora do kraja 24. ispuniti sve obaveze iz procesa pregovora sa Evropskom unijom i da nakon toga sve zavisi od Evropske unije. On je na godišnje konferenciji za novinare na Cetinju naveo da su se globalni izazovi preslikali na region, nacionalizam, antisemitizam i druge društvene promene u balkanskim uslovima, Javile su se tradicionalno sa dodatkom ideja o promeni granica i osvajanju teritorija. Mirenje društva, poručuje Đukanović, može se desiti samo na evropskim vrednostima, a za to nam treba još vremena. Crnogorski predsjednik smatra da Zapadni Balkan nije u najvećoj opasnosti od previranja ratnih sukoba iz Ukrajine, posebno nakon herojske odbrane ukrajinskog naroda, kako je rekao. Također je kazao da je važno utvrditi odgovornost svih nosilaca funkcija o tome kako su obavljali posao. a Odgovarao je i na pitanja u vezi sa hapšenjem bivše predsjednice vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice i hapšenje predsjednika privrednog suda Blaža Jovana a thinking "O delu konferencije više nam reći naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić." 3. tom delu konferencije više će nam reći naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić.
1: Ne želi predsjednik države Milo Đukanović da pojedinačno komentariše jedan slučaj koji se vodi pred pravosudnim organima Crne Gore, među kojima i hapšenje Medenica i Jovanića. Poručuje ipak da SDT i svi državni organi imaju njegovu punu podršku, te podsjeća da je Crna Gora ustavom definisala podjelu vlasti, zbog čega, kako kaže, nema baš nikakve veze ni sa jednom sudskom odlukom, počevo od odluka o imenovanju ljudi u sudstvu.
6: Sad treba mene učiniti odgovornim za to što možda neko drugi u svojoj porodici nije najskladniji u i odnose, pa bi to trebalo se i ja zbog dobro osjećati odgovor. Znate, dobro je da sam tokom mojih predvodnih 30 godina imao vremena da se malo posvetim svojoj porodici i svome sinu, a za ovo ostalo zaista uprkos najboljoj želji ne mogu biti, biti odgovorni. Tako da ja mislim da samo stvari zaista treba treba objektivizirati, treba pomoći da, 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 da se fokusiramo na ono što su relevantni aspekti za utvrđivanje istine za kojom svi tragamo. a to je da li je neko u prethodnom periodu zloupotrijebio svoju državnu funkciju, da li je neko prekršio zakon, ako jeste, treba da odgovara.
1: U slučaju prepiski sa Sky aplikacije u kojim se pominju policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović, Đukanović kaže da će takve informacije ne samo kod nas, nego u svim državama, pomoći u tome da se utvrdi odgovornost, a poziva nadležne organe da do kraja dovedu istragu.
6: Što se tiče odnosa sa Zoranom Lazovićem, tu nema nigakvi tajni, on je čovjek koji je jako dugo u našem bezbjednostnom sistemu, On je čovjek sa kojim sam imao komunikaciju i sa kojim imam komunikaciju i to nema nikakvog razloga za prikrivanje. Takođe, ono što što su moja do saznanja, ne vidim da se ime Zorana Lazovića i pominje u, u svemu ome o čemu smo do sada razgovarali.
1: Govoreći o predmetu Pandora Papiri, predsjednik kaže da je ranije postojala komunikacija sa tužilaštvom oko prikupljanja informacija na tu temu, te da je očekivao da će se već pojaviti njihov stav u tom slučaju.
4: Predsjedniče, s obzirom na sva hapšenja, strijepite li da biste se mogli naći na udaru državnog tužilaštva?
6: Ne. Zato što radim svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom i radim posao sa svješću da živimo na Balkanu prepunom onog iskompleksiranog rvačizma o kojem sam govorio u kontekstu mijenjanja izvršne vlasti tokom prethodnih godina i vrlo se trudim da sagledam upravo to, svoj život u onom periodu u kojem neću biti na vlasti, a to znači da svoj posao obavljam besprekorno u skladu sa ustavom i zakonom i da samim tim sebi garantujem da niko pa i najzlonamjerniji neće uspijati da pronađe ništa što sam uradio na štetu države.
1: Novinar Francuskog Le Monde pitao je da li je tačno ono što je čuo domaćih političara da Đukanović planira naredne godine da se povuče iz politike, navodno zbog napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji.
6: Vjerovatno računajući da sam umoran i da... Mi je potrebno da se malo posvetim svojem lagodnijem životu i zdravlju. Zahvaljujem, osjećam se vrlo dobro. Ja njima neću davati savjete šta oni treba da urade u svojoj političkoj karijeri. Jednako tako, ne smatram neophodnim da mi bilo ko sugeriše šta ja treba da uradim. U ovih 30 godina sam sve svoje poteze, uključujući i mnogo teže od toga, povlačio na bazi vlastitih procijena, na bazi na bazi vlastitog iskustva tako će biti i u budućnosti
1: Dodaje i da ne vidi vezu između njegove političke karijere i procesa pregovora sa EU, te da nikada nije iz Evropske unije čuo da te dvije okolnosti dovode u vezu. Siguran je i da do kraja 2024. godine možemo ispuniti sve naše obaveze na tom putu, ali ne može da garantuje kako će na tu okolnost reagovati druga strana. Bila je riječ i o događajima na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine, pa prvi čovjek države apeluje da je potrebno utvrditi odgovornost svih aktera, naročito kako je mijenjan lanac komandovanja u policiji te noći, jer ako je direktiva došla izvani, to kategoričani Đukanović predstavlja izdaju i za se mora odgovarati.
0: Bila je to naša saradnica iz Podgorice, Milica Delibašić. Ažuriranje vakcinacije protiv COVID-19 pospešuje više od imuniteta, doprinosi tome da firme ostanu otvorene, da društveni život bude aktivniji, a porodice na okupu. Za informacije o tome kako možete da zakažete booster dozu, posetite australija.gov.tu .au ili nazovite 1800 020 080 i zaberite opciju 8 za besplatne prevodilačke usluge. Odobrila australijska vlada, Kambera. 15 časova 52 minuta slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju ja sam Biljana Risteć ostanite sa nama do kraja programa A pri kraju programa govorimo o uznemirojavajućim najavama o nestašici hrane na globalnom nivou. Ujedinjene nacije su nagovestile da bi se na stotine miliona ljudi moglo suočiti sa glađu ako Rusija ne prekine blokadu ukrajinskih luka. Sa Svetskog ekonomskog foruma poruka je da se sprema najgora globalna nestašica hrane od drugog svetskog rata. Kako će se svijet suočiti s ovom pretnjom, ali i šta naučnici predviđaju kada je reč o tome čimo ćemo se hraniti za dve, tri decenije, opširnije u sledećem prilogu.
3: U švajcarskom Davosu danas se završava četvorodnevni skup Svetskog ekonomskog foruma. Očekivano jedna od glavnih tema bio je rat u Ukrajini, kako u svetlu opšte bezbednostne situacije, tako i zbog ekonomske i humanitarne krize do koje konflikt doveo. Posebno mesto u debatama zauzelo je pitanje mogućeg izbijanja gladi širokih razmera. U svom obraćanju u Svetskom ekonomskom forumu, izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija za hranu, David Beasley, Posebno je upozorio na opasnost koja preti zbog ruske blokade ukrajinskih luka na Crnomoru. Zatvaranje luka je objava rata globalnoj bezbednosti hrane i dovodi u apsolutno krizni režim. Šta mislite da će se dogoditi kada državu koja uzgaja dovoljno hrane da prehrani 400 miliona ljudi stavite na stranu, zapitao se Bizli. Sa ekonomskog foruma su po tom pitanju izrazili očekivanje da će, ukoliko Rusija nastavi da blokira ukrajinske luke, propasti otprilike 10% globalnog izvoza pšenice koju ta zemlja obično proizvodi. Kao rezultat toga, milijardu i 900 miliona ljudi širom sveta moglo bi da se koliko do novembra suoči sa ozbiljnom pretnjom gladi. David Beasley iz Ujedinjih nacija kaže da se kriza sa hranom već nazirala, ali da je ruska invazija samo pogoršala stvari. I pre dešavanja Ukrajini sam govorio o tome i bio jasan da imamo svetsku krizu sa hranom na pomolu. Sada mogu da kažem da se suočavamo sa najgorom humanitarnom krizom od drugog svetskog rata, rekao je Beasley i kao primere velikih kriza hrane u proteklom periodu naveo Etiopiju i Afganistan, a sada istakao da je ugrožena najveća svetska žitnica i da nas zbog te krize čeka period kada ćemo, kako je rekao, uzimati hranu od gladnih da bismo je dali gladnima. Navodi se da najveća opasnost od gladi preti zemljama koje se najviše oslanjaju na uvoz ruskih i ukrajinskih žitarica. To su pre svega zemlje u Africi i na Bliskom istoku. Kako piše Klaudija Farhart iz informativne redakcije SBS-a, naročito se izdvajaju afričke države poput Benina i Somalije, koje 100% zavise od ruskog i ukrajinskog žita. Odmah iza njih je Egipat sa 83% uvoza iz ovih zemalja. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva kaže da je izvesno da će globalna situacija nastaviti da se pogoršava.
1: 2022.
3: će biti teška godina. Imamo šok cena robe u mnogim zemljama. Tokom prošla nedelje cena nafte je pala, ali cene hrane nastavljaju da rastu i to neprestano. Upotrebu benzina možemo da smanjimo kada se privredni rast uspori, ali moramo da jedemo svaki dan, rekla je Georgijeva. U svetlu ovakve situacije naučnici predviđaju drugačiju budućnost po pitanju ishrane. Kako je objavio BBC, studija koju su sproveli istraživači sa Britanskog univerziteta Q ukazuje na to da bismo u budućnosti na jelovniku mogli da imamo daleko više biljnih proizvoda za koje se danas malo zna. Ovi stručnjaci iz Kradljivske botaničke bašte u Londonu objavili su da trenutno 90% kalorija u ljudskoj ishrani dolazi iz samo 15 različitih useva. Naučnici kažu da mogućnost sukoba kao što je trenutni u Ukrajini, ali i nevolje koje donose klimatske promene, povećavaju riziku od ozbiljnih prehrambenih šokova usled kojih usevi propadaju, a cene osnovnih namirnica brzo rastu širom sveta. Upravo zbog toga je hitno potrebna diverzifikacija izvora hrane kao i onoga na čemu se zasniva ishrana upozoravaju stručnjaci. Na listi namirnica koje će ljudi trošiti u svojoj ishrani 2050. godine, eksperti sa Qa su naveli pre svega razne vrste mahunarki, zatim plodi lišće pandanusa, biljke nalik ananasu, pa zatim divlje žitarice, ali i enset ili lažnu bananu. Kako istakao dr. Sem Pirinon, na svetu ima više od 7000 jestivih biljki, ali čovek rasprostranjeno uzgaja svega 417. On je naglasio da se mnogim usevima nepoznatim široj populaciji već dugo hrane različite lokalne zajednice širom sveta i da bi rasprostranjeni uzgoj tih useva mogao da pomogne u sprečavanju gladi u budućnosti. Kada se govori o mahunarkama kao što su pasulji boranija, pored toga što su jeftine i lake za uzgajanje, ove biljke su bogate proteinima i vitaminom B, a u svetu ih postoji preko 20.000 vrsta. U ljudskoj ishrani trenutno se koristi tek desetak različitih. I divlje žitarice koje potiču iz trava također nude potencijal za novu hranu i ima ih na hiljade različitih vrsta. Jedna od njih je afrička žitarica Fonio, koja je otporna i na najsurovije klimatske uslove, a izuzetno je hranljiva, kažu naučnici. Svakako najinteresantnija, bar po nazivu, je tzv. lažna banana ili enset. Reč o dalekom rođaku nama poznate banane, ali se trenutno konzumira samo u jednom delu Etiopije. Zanimljivo, plodove ove biljke koje nalik banani nije jestiv, ali skrobne stabljike i korenje mogu se fermentisati i koristiti za pravljenje različitih kaša i hleba. Prema studijama naučnika, ovaj usev ima potencijal da nahrani više od 100 miliona ljudi u svetu, prenosi BBC. Vi slušate SBS radio program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
0: Hvala Branko. A mi time završavamo današnji program. Sledeća emisija na Srpskom je u subotu u 15 15.00. Pridružite nam se. Da podsjetimo da program možete slušati na internetu sbs.com.au kosa se crta Serbijan ili na telefon mu ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno statak ovog četvrtka, 26. маја Дана izvinjenja аутохтоним narodima Australije. Do uđenja i do